0: Um o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a sexualidade da pessoa idosa. Manter a sexualidade em dia na terceira idade também é muito importante. E você vai entender os motivos no nosso consultório. Por isso, nós convidamos a psicóloga Maria Helena Barros. Maria Helena é mestre em psicologia clínica, também é psicanalista e sócia do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. CPPL que está completando 40 anos de muita orientação, e prestação de serviço às pessoas. Maria Helena, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer de novo estar com vocês, boa
2: tarde Silvana. Boa tarde, Maria
0: Prazer imenso ter você aqui com a gente, Maria Helena. Agora estou lhe vendo também aqui na transmissão pela internet, quem está acompanhando a gente pelo YouTube também está vendo as nossas convidadas. E, além de Maria Helena, nossa outra convidada é Silvana Mello. Silvana é sexóloga e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Boa tarde, Silvana. Seja muito bem-vinda ao História do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. eu vou só fazer uma atualização. Eu sou membro também, eu, afinal de contas, continuo membro da, da Sbrast, mas eu sou subdelegada. Da, da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana aqui em Pernambuco.
0: Olha é, aí. E continuo
2: membro, lógico, também. <risos> é, sou terapeuta sexual e, e trabalho com a hipnoterapia ericksoniana também.
0: Currículo atualizadíssimo então da Silvana aqui com a gente nessa sexta-feira chuvosa, mas a gente está aqui no consultório. Silvana <risos> e Maria Helena estão numa transmissão pela internet, para quem está nos acompanhando, se você quiser colocar aí no YouTube, no aplicativo da Rádio Jornal, no site, você também vai ver quem são as nossas convidadas. Então, Silvana, deixa eu começar com você, já perguntando por que a sexualidade é importante na terceira idade.
2: Olha só, é, é importante durante toda a vida, né? Na verdade, a, existe um preconceito. Você estava falando agora no intervalo, aí eu vi você falando em tabu, né? E, de fato... É, a sexualidade na terceira idade eu diria que o maior problema que a sexualidade na terceira, na terceira idade as pessoas da terceira idade enfrentam é exatamente os preconceitos são e preconceitos são os tabus é, e por que é que é importante primeiro lugar eu eu vejo que é interessante é, nós esclarecermos o seguinte que sexualidade ele não ela não se restringe apenas ao ato sexual. A relação sexual, né, o coito, penetração, pênis, vagina. A sexualidade, o conceito de sexualidade é muito mais amplo. E aí vai englobar é, os papéis sexuais, a identidade. Tem a ver com carinho, com cumplicidade, com companheirismo, com prazer. Né? E esse prazer também é, é muito mais abrangente do que apenas o prazer genital. É o prazer no corpo inteiro. É, afinal de contas, o, o nosso corpo, como todo, todo o corpo, na verdade, é grande fonte de prazer. E é, as pessoas que estão hoje na terceira idade sofreram uma maior repressão, nós sabemos. Então, assim, principalmente as mulheres, elas não aprenderam a, a se conhecer, a conhecer o seu próprio corpo, a, a fazer um mapeamento, vamos dizer assim. O autoconhecimento é muito importante, o autoconhecimento tanto a nível emocional, como também o autoconhecimento sexual. Então, é muito importante que, na terceira idade, é, tanto o homem como a mulher possa continuar usufruindo ou usufruir do prazer, desse prazer mais abrangente que eu estou colocando, porque é, tem a ver com o libido, e a libido é energia de vida. Então, assim, se você se permite ter prazer, Nessa, nesse pilar da vida, né, que é o pilar sexual, é o pilar relacionamento, isso naturalmente vai fazer bem para o teu emocional, para a tua saúde psíquica. Então, é por tudo isso e muito mais que nós vamos conversar aqui, que é muito importante se preservar, se cultuar essa sexualidade, inclusive na terceira idade.
0: É verdade, eu estou olhando aqui a Maria Helena, a Maria Helena também concordando com a Silvânia, eu queria que você falasse um pouquinho, Maria Helena, da sua experiência como psicóloga, como psicanalista, o que os casais chegam para você e dizem para você, assim, das dificuldades, se esses tabus e esses preconceitos também influenciam muito na vida deles, o que é que eles contam?
1: É, veja, Anne. É, eu concordo plenamente com Silvana, né? Desde Freud a gente sabe que a sexualidade é muito mais ampla do que a, a noção do coito, a noção da, da relação sexual, né? Isso foi muito incrementado, inclusive por uma visão mais religiosa, quando só era permitido o sexo, é, se fosse para a procriação, na medida em que o sexo na nossa cultura ocidental principalmente, sempre foi visto como algo pecaminoso, como algo isso. errado, como algo é, sujo, não é? é? Para o idoso particularmente é, embora haja ainda muito tabu em relação a isso, a gente vê que o idoso hoje tem uma potência social muito mais ampla do que antigamente né? Então então Existem grupos, existem é, de, 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 de pessoas com mais idade né? e que é, se encontram, que fazem programas juntos, que fazem viagens juntos, que né? isso propicia é, o encontro, isso propicia a, a vitalidade, como disse Silvana, né? a expansão da nossa da nossa vitalidade, da nossa sexualidade, é né? porque, e principalmente é, a abertura também para o campo das, das atividades é, esportivas, das atividades é, dos cuidados com o corpo, essa descoberta também, né, que antes era restrito só aos jovens, agora também é permitido aos, é, aos mais idosos. Né? Efetivamente, é, eu acho que esse tabu, sabe, Anne, Esse tabu não só influencia os mais idosos, esse tabu ainda influencia a sexualidade dos mais jovens. Não é? é muito frequente a gente encontrar pessoas jovens que se restringem na sua sexualidade, que não se permitem viver uma sexualidade na sua amplitude, com as suas possibilidades de, de, de liberdade mesmo, né? A, no, na, a sexualidade, na nossa concepção ocidental, ela está restrita não é? ao gozo e ao ato sexual, o ato sexual e ao gozo, né? É preciso então é, se abrir, né? Se abrir as possibilidades de se experimentar, se experimentar na vida, nos contatos, e através do seu corpo também, através das sensações e do afeto.
0: É verdade, acho que as pessoas do têm próprio. que se libertarem, é. né, Silvane?
2: Isso. É, Maria Helena já estava falando aí muito bem. É, é, e ela fez algumas colocações excelentes em relação a, a que hoje nós estamos vivenciando algo muito, muito importante, é que o, as pessoas da terceira idade, né, o idoso, eles estão assim, tendo a oportunidade de se cuidarem em várias áreas, né, o esporte, que você colocou, inclusive a se reinventarem na, na vida profissional, nesse pilar profissional. Muitas pessoas é, é, depois da, da, dessa maturidade, eles se reinventam, é, descobrem novos prazeres em relação à, à realização mesmo profissional. E aí, é, eu estou lembrando agora de um documentário muito bom, é, o Envelhecência. E aí, lá nesse Envelhecência, tem alguns depoimentos de pessoas idosas, homens e mulheres, que estão, assim, realmente vivenciando é, é, novos prazeres no esporte, ou continuando, né, melhor dizendo, porque se você for observar, é, nós falamos o seguinte, que a qualidade de vida como um todo e a qualidade da vida sexual do idoso, ele vai ser resultado de quê? Da, da vivência sexual, de como essa pessoa viveu a sua sexualidade ao longo da vida, de como ela se cuidou, dos cuidados que ela teve com a própria saúde, é, e também do conhecimento, das informações, do conhecimento que ela tem, não só com, em relação ao seu corpo, como é que ele funciona, o que é, que é capaz de sentir prazer, trazer, como também das mudanças. Porque algo muito importante a se falar aqui é que é, é, a sexualidade e a vida sexual ela vai passar por mudanças durante a vida inteira, desde o nascimento, na verdade. E quando chega na terceira idade, vai continuar nessa fase de mudança, é mais uma mudança, mais uma... uma... Então, como tudo muda né, nessa faixa etária e nas outras também, no sexo também vão haver mudanças, tanto é, é, na sexualidade masculina como feminina, que podem, que precisam realmente ser conhecidas para que possam, é, tanto o homem como uma mulher, possam saber lidar com essas mudanças e possam continuar sentindo prazer sexual. Então, e falando... assim, é muito importante
0: isso. Falando sobre essas mudanças e os desafios também da sexualidade. Nessa fase da vida, quando a gente está na terceira idade, né? a chamada terceira idade. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a sexualidade na terceira idade. Nós estamos conversando com Maria Helena Barros. Ela é psicóloga, psicanalista e sócia do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL. também. Estamos conversando com Silvana Mello, que é terapeuta sexual e sexóloga. E, gente, nós estávamos falando aqui no consultório do Rádio Livre sobre as mudanças né, na sexualidade, os desafios também que a sexualidade vai impondo, isso em todas as fases, a fase adulta, a fase da terceira idade. E focando aqui na terceira idade, um dos desafios que aí pode acontecer em qualquer idade, Maria Helena, é a questão da falta do desejo sexual. Mas, quando é na terceira idade? Isso pesa mais como as pessoas idosas podem passar por, esse, por essa situação e voltar a ter uma vida sexual mais ativa?
1: Isso é muito importante, Anne.
0: Porque, de fato,
1: né, sexualidade e desejo estão tão intrinsecamente. né, uma, é, é uma face do mesmo... Da mesma questão. Né? E é, o desejo, ele pode estar ativado ou não, né? vai depender muito da qualidade da relação amorosa, vai depender do tempo de convivência, vai depender da forma de, de relacionamento que existe no casal. Um né? relacionamento, a gente sabe que é, se ele tem um longo tempo Ele pode se desgastar Nessa via de, de repetição né? Você repete as mesmas questões As mesmas brigas E aquilo cristaliza no engessamento da relação Então, nesse sentido É fundamental Uma reinvenção permanente né? Na construção de projetos Na construção de, de novos projetos de, de abertura para o mundo não é de senão o desejo pode desaparecer não é E aí vem várias complicações Eu acho que para o homem e o homem mais velho particularmente isso tem uma força muito grande porque na nossa cultura a masculinidade aparece pela realização do ato sexual né? Isso tem um peso enorme para o homem e, para a mulher, ela lida também com essa perda do desejo em algumas situações, que talvez a Silvana possa falar depois né, das questões também é, fisiológicas que estão implicadas aí, mas, é, independente das questões fisiológicas, tem o estilo de vida, não é? É, a gente precisa abrir mão dessa ideia romântica de que o amor é feliz para sempre. É feliz sempre. Não é verdade isso. Todos que experimentamos o amor e as relações amorosas sabemos o quão complexo é uma vida a dois. Não é? Então, ela precisa ser sempre reinventada. né E cada um vai dar sua contribuição nisso. Uma e... das, das questões que eu vejo... Justo nessa, nessa... Que a gente tinha falado um pouco na questão cultural, né? De um certo peso em relação... Um peso moral, um peso religioso em relação à sexualidade que faz uma inibição nos sujeitos, né? Mas eu tava Eu acho que a gente falou até na, nas entrevistas da sexta-feira. Sim. Né? É sobre a questão do sexo tântrico, né? E aí eu gostei muito quando vocês me colocaram a questão, porque eu fui dar uma lida. Né? E aí você vai ver que está embutido nisso uma outra filosofia, uma outra compreensão da sexualidade. Né? A sexualidade não está voltada para a obtenção do, do prazer, obtenção do gozo individual de cada um ela está voltada para o encontro, para as sensações, para a estimulação das sensações. Né? E tem todo um ritual né? de, de é, colocar flores no lugar, perfumes e tudo que venha a provocar uma... uma um voltar-se para o outro de forma afetiva e sensual. Né? É isso. E eu acho que os orientais são muito sábios nisso, né? porque eles Produziram algo por aí menos é, pesado do que a, a nossa sociedade ocidental.
0: Né? E nós já temos, inclusive. Então é preciso
1: isso: abertura e
2: reinvenção.
0: Né? Antes de isso. Silvana complementar. Eu, eu
2: gostaria de, com, de comentar um pouquinho a respeito dessa questão do desejo. É possível, Mani? Temos um ouvinte.
0: Você quer já conversar com ele e depois complementa? Pode ser? Ele está aqui ao telefone é o Luiz Paulo. Ah. Vamos sim, sim. ouvir o Luiz? Sim, Luiz, ser. boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Pode falar, Luiz. Eu gostaria de... Boa tarde, de... Luiz. Boa tarde, eu gostaria de, eu gostaria de saber, para tirar o tabu,
2: a dúvida, se sexo oral, o um homem praticando na mulher, diz que é sujo, prejudica a saúde entendeu? do homem, entendeu? Enfim, eu tirar essa dúvida. Eu tenho 65 anos.
0: Deixa, então, passar aqui para a Silvana. Silvana, é com você.
2: Olha só, realmente é um tabu. Né? E, e veja, sexo oral. Nós estávamos conversando no início né, do programa, e Maria Helena colocou também, é, da questão é, da educação, da cultura, da religião também, que sempre influenciou é, no sentido de reprimir, né? a repressão sexual, que durante muito tempo o sexo foi associado apenas... É, com o objetivo da procriação. Então, sendo o objetivo principal ou único, na verdade, durante muito tempo era a procriação, é, então se associou durante muito tempo que o sexo certo, correto e o admissível seria o, a, o sexo apenas penetração, porque tem vagina por conta da, da questão da procriação. E todas as outras formas de, de atos sexuais eram considerados errados, pecados, enfim. Então, o sexo oral e é o deles. na verdade, é, é um tabu, porque hoje nós sabemos que existe várias formas de você sentir prazer e que você pode escolher com a sua parceira, com seu parceiro, é algo muito é, discutido entre o casal, os dois é que vão decidir o que é melhor para o casal, então, assim, é tabu, é, logicamente, né, como tudo, é preciso de higiene, é muito importante a higiene para a saúde individual, independente da, independe da, da relação sexual, é importante que haja a higiene, mas o sexo oral não faz mal para a saúde de forma alguma, é uma forma de se sentir prazer, inclusive quando o sexo oral, no caso do homem, praticando na, na mulher, é algo assim, muito importante falar é que é, muitas pessoas não sabem que o clitóris, ou clítoris, como queira chamar, é fundamental, a estimulação do clitóris é fundamental para que a mulher obtenha o orgasmo, certo? Mesmo aquelas mulheres que obtêm orgasmo com a penetração, é muito importante esse estímulo do clitóris antes. E uma curiosidade, que poucas pessoas sabem, é que a única função do clitóris, ou do clítoris, é o prazer, ele tem como única função. Então, assim, muitas pessoas desconhecem isso, então assim, Por é passar, muito importante né? explorar isso é muito importante explorar isso e aí se for possível, vou comentar rapidinho uma questão do desejo né essa questão do desejo sexual nós observamos que ultimamente tem sido um problema tanto para os homens como para as mulheres, mesmo antes de chegar na terceira idade e aí quando chega na terceira idade existe um fator a mais, de modo geral e na terceira idade a gente tem que considerar também o que é que pode influenciar numa baixa do desejo? A depressão o estresse, algumas medicações para depressão também têm como efeito colateral uma baixa do desejo sexual. É, vamos dizer assim, o, o dificuldade, um conflito no relacionamento também pode afetar o desejo sexual. É, enfim, isso tudo pode baixar o desejo sexual. E também a educação repressora, independente da idade. Na verdade, quando chega na terceira idade, essas crenças não religiosas que estou falando aqui mas o que ela acredita é, é, pode, sim, também influenciar na demissão do desejo. Existem muitas mulheres ainda, ou pelo menos algumas, que aprenderam e ouviram tanto, que absorveram essa ideia, essa crença de que é, quando chegar a mulher, quando chegar na menopausa, eu vou virar irmã, irmã do meu marido, do meu companheiro, enfim, enfim, não vou ter mais relação sexual porque não vou ter mais desejo. Isso é uma crença que está associada a quê? Ah, exatamente a, a, ao fato da mulher não poder gerar mais filhos. Inclusive, eu tive, algum tempo atrás, uma cliente, foi bem interessante a história dela, não vou contar a história na, na, aqui toda, mas assim, esse aspecto é importante, porque, dentre outras coisas, ela tinha depressão, enfim, enfim tinha outros fatores, é que estava diminuindo de o desejo, mas um deles era exatamente a educação repressora e essa crença que ela absorveu. E ela dizia claramente, é, quando eu chegar na menopausa, eu vou virar irmã do meu marido. E para que sexo? Para que eu vou ter relação? Eu não vou poder mais procriar, não vou ter mais ter filho. Então, assim, veja: uma ideia totalmente distorcida, um tabu, um preconceito, que ela acreditava piamente e que isso estava influenciando é, é, o desejo sexual dela. Então, assim. É, a terapia sexual é, é muito importante porque ela oferece um espaço pra, é, eu diria que é um espaço de uma verdadeira reeducação sexual além da da, tanto a mulher, da pessoa é, ter a oportunidade de descobrir o seu corpo de ter esse autoconhecimento através de técnicas exercícios, um deles é o mapeamento erótico que a pessoa vai conhecer também é um momento que pode se quebrar muitos tabus e, e pode se reeducar mesmo é um espaço de uma reeducação sexual, eu diria.
0: Maria Helena, a gente está chegando ao fim do Oi. consultório e chegou uma pergunta para você. É o Samuel de Cajueiro Seco. Ele diz que tem 66 anos, tem ereção, só que demora muito para chegar até o orgasmo a ponto da esposa cansar e desistir. Ele diz que sempre demorou, mas que agora está demais. E pergunta se a sua orientação é que ele vá a um médico, por exemplo. É,
1: eu acho que vale a pena. Não é? Vale a pena, porque, como a Silvana estava falando, algumas medicações ou alguns problemas de saúde podem dificultar, não é? Eu estava assistindo uma conferência outro dia acerca, por exemplo, do uso de Viagra, dessas coisas, as pessoas com medo de uso, e o médico dizia que absolutamente não, não causa nenhum transtorno, não é? E não é pecado, não é você usar um estimulante que possa favorecer o ato sexual mas Samuel também encontrar prazer em outras outras formas de prazer não é se não seja, se não chega ao orgasmo inteiramente mas o ato em si ele é prazeroso né mas eu, eu diria sim que vale a pena você procurar alguém e ter orientações nesse sentido, como também procurar exercícios físicos, não é, e é, construir um pouco esse 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 período antes do ato sexual, né? Fazer estimulações que promovam o desejo, que abram é o desejo.
0: Então tá respondido para o Samuel e para todo mundo que tá ouvindo a gente, infelizmente nosso tempo acabou Maria Helena e Silvana muito obrigada por esse consultório vocês são maravilhosas, obrigada pelas orientações e o Maria Helena?
1: Obrigada, um abraço foi bom lhe ver
0: pessoalmente
1: né? pois porque é. antes era só pela
0: rádio É verdade, <risos> um abraço, gostei muito de lhe ver Um viver. abraço a todos,
2: Silvana oh. muito prazer. um abraço,
0: ah, um Maria, prazer, Helena. Maria Helena
2: Obrigada pelo convite aí, Anne Barreto é...
0: Um abraço e, assim, os
2: ouvintes. Eu quero deixar um abraço grande. Bom São João para todos. E assim eu vou gostar de deixar o telefone. Pode deixar. É, se alguém quiser ter alguma dúvida é o 994243642. Tá o então, meu telefone é isso.
0: 994243642. E quem quiser entrar em contato com a Maria Helena é só falar com a Cppl. Obrigada Maria Helena. Obrigada também um abraço. a Silvana. Um abraço para vocês. Bom São João. E um abraço
2: você, e tem o Instagram também que eu quase não tô muito lá, mas tem o Silvana
0: Melo, psicóloga. Tá certo. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção do Rádio Livre de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, direção de jornalismo de Mônica Carvalho.